0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多，咱们今天接着聊这个中国足球扫黑往事啊。那么在之前呢，咱们是介绍过，呃，落马的高官，足协的官员，那么还有当红的裁判金少、陆俊。那么咱们今天要介绍这个人呢，也是在那次扫黑中落马，但是这个人呢跟其他人的情况都不太一样，他是那次扫黑中落马的为数不多的俱乐部老板，啊、这个人叫许洪涛、啊，实际上他是一个海归，可以说是一个海归精英。许洪涛在当时的这个中国足球啊，还是非常有影响的，而且为中国足球实际上做了很多有益的贡献。现在回过来看，应该是。客观承认的啊，而且他的这个经历啊，呃，跟其他的这个国内的当时所谓的这个俱乐部啊，这些个老板啊什么的情况都不一样，因为咱们当时的这个俱乐部，从过去的这个专业体制到职业体制转换的时候呢，呃，就是过去的这个体工队模式嘛，然后脱钩，呃，转过来的，很多这个所谓的俱乐部老板呢，绝大多数都是原来的这个，呃，体工队的这些个领导啊。或者过去的这个足球运动员啊，或者是教练啊，甚至有些裁判担任俱乐部的这个总经理。那么这个许洪涛呢，他跟他们的经历都完全不一样，而且他的经历呢，应该说啊，也是非常受同辈人羡慕的。他是求学于深圳大学的金融系，毕业以后呢，他是分配到了深圳市招商进出口局工作，然后呢，他又辞职下海经营对外服装贸易。二十七岁的时候。这个许宏涛呢是掘到了第一桶金，来到了英国谢菲尔德大学攻读国际工商管理学硕士。学业结束以后呢，他组建了他自己的这个公司，叫 GNT 公司，旗下包含金融公司、体育中介公司和旅游公司等等。同时呢，他还在继续搞自己的这个服装生意的这个老本行。那么在一笔生意中呢，他就结识了当时这个英格兰国家队的这个老队长休斯。呃，休斯跟他一样，当时呢就是已经退役多年了，也是从事着这个，呃，服装进出口生意。在学生时代呢，就非常喜欢足球的许洪涛呢，就和这个休斯啊，就谈起足球来以后啊，那、呃、就拉近了很多彼此的距离。那么在休斯的鼓励下和引导之下，这个许洪涛呢，就走进了英国的足球圈。哎、呃，所以说许洪涛进入这个足球圈，他跟其他人这个经历是不一样的，他是从英国进入的这个足球圈。那么，通过接触英国的足球圈，他就感受到了这个中国足球啊，确实非常落后。但是呢，当时中国的这个经济发展很迅猛，所以说他觉得这个双方是有很多地方可以互补的。那、啊、就是说和英国足球之间啊,啊，那么是有一些个地方可以相互起到作用的。在英国这个现代足球鼻祖的这个国度呢，许宏涛也是找到了自己今后主攻的一个方向。他曾经这样谈自己的这个优势和抱负。就是说，有的人是靠做球员经纪人为生，啊，这个运作转会的目的就是盈利，而我呢，有自己的工厂，资金相对充裕，所以呢，我做经纪人可以把诚意，而不是利润，摆在第一位，啊，我愿意吃点亏，重要的是最大限度的维护中国球员的利益，同时也扩大咱们中国球员的影响力。那么这个许宏涛呢，曾经得到媒体给他的就是“中国足球第一经纪人”的这么一个称谓。此后呢，许宏涛还参与运作了，呃，深圳科健赞助英超埃弗顿，还有英超的这个谢飞联，呃，收购咱们的这个成都五牛的这个项目，也就是后来的这个成都谢飞联嘛。那么，二零零五年开始，许宏涛是担任成都谢飞联俱乐部的董事长。成都谢飞联和英国的谢飞联确实是有一定的联系的啊。这个许宏涛出任这个董事长呢，也是众望所归。应该说呢，他是懂经营，有运作足球的经验。也具备一定的比较好的这个管理能力啊，但是呢，他最终还是倒在了中国足球的这个潜规则之下。许洪涛的案情其实很简单，就是2007年中甲比赛的倒数第六轮，成都谢飞联迎战青岛海力丰队，时任的俱乐部副总经理尤可为这个人也是受到了处理啊，就是找到了谢飞联的董事长许洪涛，直言就说这个青岛海力丰啊，这个实力不俗。如果真踢谢飞廉不一定能拿得下，哎，就是、说实话呢，还是花一笔钱，哎，我来帮你把他这场比赛啊给搞定。呃，当时这个许宏涛也是太想冲超了，就是这宝贵的三分啊，对于谢飞廉来说是非同小可，也到了关键时刻了啊，就是倒数第六轮了嘛。于是呢，这个许宏涛呢就跨出了他人生中又一个关键的一步，也是非常错误的一步啊。按说许宏涛长期在英国学习工作。对买球这种丑闻，他是有一定羞耻感的。他对于维护市场经济这个公共秩序的重要性还是深信不疑的。但是作为一个纯粹的中国人，他又有别于外国人，呃，就是毕竟他看到和听到的早已经见怪不怪了。回国以后，他是目睹了国内足坛的种种怪现象，他既感到无能为力呢，又不愿意吃亏，甚至呢还想另创出一番大局面。呃，尤其有关方面啊，为了提升这个城市形象。已经许诺，如果谢飞莲冲超将奖励一千万元，花上几十万能够冲超成功，然后得到一千万元，可以说是重赏之下必有勇夫啊。那经过一番这个思考以后呢，许洪涛最终还是做出了一个错误的决定，他从公司账上拿出三十万交给了尤可为，让尤可为给这个海力丰俱乐部董事长杜允奇送去，同时呢，让海力丰在其基地呢是免费训练一个月。这个费用大概折合人民币二十万元，就说的免费训练一个月，这实际上如果是不免费的话，大概需要二十万元。2007年9月中旬，尤可为联手青岛海力风队领队刘宏伟是搞定了这笔交易。9月22号那场事关冲超的假球呢，就终于实施了。最终呢，成都谢飞联是如愿获胜，全取三分，可以说是向冲超的路途是又迈进了一大步。那么这场球一结束，质疑声四起。那么许洪涛呢？当时也是和俱乐部一块呢，承受着一个巨大的压力。他也是面对媒体呢，就信誓旦旦的说：“哎，说我用人格担保，就全世界的俱乐部打假球，我们成都谢飞联也不可能打假球。”那许洪涛之所以他这个敢这么说呢，而且毫不慌张呢，他是知道这种现象在当时的中国足球界那真是比比皆是。那几乎所有的涉及冲超啊、保级啊的各种的比赛，啊，几乎都是这么操作的。那么自己呢？他觉得实际上连冰山一角都算不上，但是没想到，咱们之前前面提到过这个王鑫啊，就是从新加坡回来的王鑫落网以后，他是没有想到王鑫落网以后，这一个舞弊的链条就凸显出来了。先是牵出了尤可为，接着呢，许洪涛这场卖球案呢也就东窗事发了。因为尤可为是具体的操作人嘛，那许洪涛一开始也没觉得这会有多大的事儿啊，他就悄悄的去香港避风头了。啊，那么果然呢？一段时间里呢，没有警方找他，他于是决定啊回到内地，毕竟他在这个内地，他有很多的生意和事情啊需要处理。但是让许洪涛没有想到的是，这次扫黑完全不同于二零零二年那次走过场，那次就是龚建平一个人就担起了所有嘛。那么这一次呢，绝不是抓了王鑫就浅尝辄止了。公安部门已经掌握了深圳公司的一位副手向尤可为账户上转了几十万元。那么那个人呢，已经是把这个事儿呢都已经招招了啊，说清楚了，并且交代了许洪涛的这个回程。于是这个许洪涛是刚刚回到内地，就在深圳被抓了。但是公安机关为了这个整个案件的这个顺利进展啊，当时是并没有对外披露任何的消息。外面疯传说许洪涛只是被协查一下，很快就出来了啊，也有不少的这个媒体啊打电话都打到这个俱乐部，得到的回答都是一样的，就是说外面在传许总已经出来了，但是到目前为止啊。没有人在俱乐部见到过他，也没有俱乐部的人能联系上他。后来有消息称呢，说成都谢飞联前董事长许洪涛呃已经被取保候审，但是呢，成都谢飞联俱乐部呢不愿意做出回应。而据知情人透露，就说许洪涛绝无很快出狱的可能。许洪涛落网以后呢，他的姐姐是非常着急，啊，到处的帮他这个想办法，呃，特别是请律师。那他姐姐当时呢，就想找一个业务过硬，同时呢，还懂足球的人来做这个辩护律师。那么他从网上就看到了这个，呃，杨黎明的这个介绍，杨黎明律师的介绍，就找上门去了。这个杨黎明呢，当时是北京律师协会文体委员会委员，他自己也是一个多年的一个球迷，啊，对这个足球的情况呢，啊，有一定的了解啊，至少是，啊，那么这个许洪涛的姐姐呢，就和这个杨律师见面了。一见面，这许洪涛的姐,姐就马上表态，就说：“杨律师，这个许洪涛呢，确实是犯了法了，犯了罪了，这点我们不否认。呃、啊，那么我们只希望呢，您能帮他做轻罪辩护，让他早点出来。”杨律师听完许洪涛姐姐的这番话，心里还是一块石头落了地，因为作为刑事辩护律师，最难缠的就是有些被告还有家属，明知犯了罪，事实清楚，证据确凿，可是呢，还不认罪，要求律师为他做无罪辩护。那有的律师呢，为了留住案源，也只能是委曲求全，同意他们的无理请求。结果到了法庭上，无罪辩护的理由根本不予采纳，原本的一些轻罪证据呢，又没有讲明，从而导致了是赔了夫人又折兵。啊，那么今天许洪涛家人是积极的认罪态度，让杨丽明感到就轻松了很多啊。后来这个杨律师呢，就对这个许洪涛的姐姐说：“哎，说你这个态度很好，人犯了法，就应当接受国家法律的审判。从许洪涛这个案子来看啊。”他为谋取不正当利益买球，而且数额巨大，构成行贿罪呢，是不存在太多的意义的。呃，你认可了这一点呢，这就为我们下一步的合作提供了很好的开始。那我就会认真的研究这个许洪涛这案子，咱们争取呢，给他取得一个较轻的判决。后来许洪涛的这个姐姐就说呢，说这个许洪涛是长期生活在国外，他对国内的足球比赛的这个潜规则实际上并不了解。他是投资人，钱是他自己的钱，谁的钱都不是大风刮来的。谁也不想用辛辛苦苦赚来的钱、啊、白白送上去，也希望这个杨律师呢能够充分讲明这一点。那也许呢，这个许洪涛呢也算是无辜的，或者说他就是一个潜规则的受害者。杨黎明就点了点头，说：“说你说的呀、啊、也有一定道理啊。由于足球界这个假赌黑不断，呃，潜规则盛行，对许洪涛的犯罪确实有影响。但是许洪涛的主观动机确实是为了谋取不正当的利益，呃，买球呢，那的确是触犯了刑律。”足球主管部门对这种现象长期打击不利，也要承担相应的责任。我们声讨潜规则不作为，但是也要反省本人的问题。所以，我们要抱着这个认罪的态度去接受审判。许红涛的行为是行贿，但是他究竟是什么行贿？就是我国刑法规定了四种行贿：行贿、单位行贿、对非国家工作人员行贿、对单位行贿。行贿的罪名有四个，每个罪名表现形式、危害程度。打击力度都有所不同。那杨黎明呢，就琢磨说，力争让许洪涛呢是名实相符。但是他仔细研究了四种罪名，他发现许洪涛的行贿啊，这个行为确实有点四不像。首先说，许洪涛有没有行贿？行贿侵犯的客体必须是国家机关单位正常的管理活动。其次，许洪涛也不是单位行贿罪的单位负责人，因为这个罪呢，侵犯的对象只能是国家工作人员。那么再次呢，许红涛也不是对单位行贿的这个单位负责人，对该罪侵犯对象呢，那只能是国家机关、人民团体和国有企业等等。杜允奇也好，青岛海利丰也好，既不是国家工作人员，也不是国有单位。那么剩下的对非国家工作人员行贿罪符不符合呢？那这个事儿呢，是让这个杨律师啊陷入了一个很长时间的思考。许红涛送给杜润奇三十万元，又免费让海利丰队在基地。训练一个月，啊，这折合人民币二十万，咱们前面说了，从这些看，那二十万呢，很难是认定为对非国家工作人员的一个行贿。那训练一个月为海力峰节省二十万元经费，这省下的钱呢是俱乐部的钱，没有落任个人腰包。那三十万元呢，应该是单位行为，啊，也就是西飞联俱乐部的行为。尽管许洪涛是投资人，但资金一旦注入到公司运作，就是俱乐部的公款。而且这个杜允琪呢？并没有将三十万元私分，而是用于俱乐部建设。那这样一来呢，似乎应该是单位对单位的行贿。但是海立峰首先他不是国家单位，是一个私人公司。这样一来，这条罪名似乎也有问题。那么开庭前的三个月，杨黎明是在这个铁岭的看守所是见到了许洪涛，已经关押一年多的许洪涛呢，呃，可以说是还有点这个满面红光的劲头啊。就是进了看守所，并没有把他压垮。见到杨黎明以后他就着急的问。说杨律师，你看我这个罪啊，法院会怎么判？杨黎明就耐心的向许洪涛做着解释，说你的刑期啊，有可能是实刑，因为数额已经达到巨大。那我国刑法规定，啊，数额巨大要判三年以上有期徒刑。那这时候许洪涛就显出了一个呃比较焦虑的一个状态啊。后来杨黎明呢又赶紧就跟他说说你也别着急啊，就也很有可能啊会比三年短，甚至也有可能是缓刑，因为你的认罪态度好，而且在追诉前呢主动交代了问题。说起这个认罪态度呢，许洪涛作为一个文化商人，还是不会失分的。他进去不久以后呢，是接受了这个央视记者的采访。跟这个忽然倒塌、精神萎靡的官员不同，啊，就咱们前面讲到那几个官员啊，许洪涛反而说落落大方，有股子在哪儿跌倒就在哪儿爬起来的劲头。他当时对着镜头说：“说这次反赌，我对中国足球的前途充满了信心。对于自己被抓，从积极的方面去解释。”那么这种独特的方式呢，也给人以新意。后来在这个反毒扫黑庭审的被告人陈述阶段呢，穿着整齐的许洪涛呢是真情告白，啊，他说：“当年我满腔热血的从国外回来，就是为了振兴中国足球，处理，希望把自己的球队啊办成一流球队。但是在中国足球这个大环境下，我不小心成为一种潜规则的俘虏。更让我没有想到的，我竟然犯了罪，我对不起中国足球，对不起中国球迷。”就他这种敢做敢当、承认犯罪的这么一个直爽啊，也是让许洪涛呢赢得了一个态度好的表现分在杨律师面前呢，许洪涛就试探的问说：“我会不会有机会啊免于刑事处罚？”杨律师就点了点头说：“这个有可能，因为你在追诉前已经坦白交代了一切，是初犯，而且只有这一场比赛的问题，认罪态度又好。”其实作为律师的这个杨立明也清楚。许洪涛完全无罪开释的可能性是极小的，免于刑事处罚的可能性也很小。这一年来啊，这个杨律师啊是多次向公安机关请求对许洪涛变更强制措施、取保候审，那都被拒绝了。尽管罪名本身存在一定争议，但许洪涛犯罪却是不争的事实。因此，他准备放弃无罪辩护，做轻罪辩护。那杨律师呢，将自己的辩护观点告诉了许洪涛，许洪涛表示是完全同意。他自己希望早点出去。早为社会啊再重新做贡献，那许洪涛呢就向这个杨黎明表示了自己的这个忏悔之意。说我搞俱乐部的时候，我曾经约法三章：一不拖欠队员工资奖金；二不偷税漏税；三不违反法律。但是后来呢，我违背了自己的诺言，在与海力峰那场比赛中呢，是花钱买了比赛。这件事儿我有不容推卸的责任。进入看守所以后，我也开始认真的学习法律，也明白了什么是犯法，明白了这样做的后果。我刚投资足球的时候，大家都说这潭水啊太浑，远离点最好。但我不这么认为，我觉得中国人口多，市场大，发展的机遇多。对于买球呢，我当时也并未认为它是犯罪。我在二十世纪九十年代就听说打联赛得一分值多少钱，可没有哪个人被抓呀。也许这就是一种从众心理吧，所以大家都抱着自己不这么搞，别人也会搞的这么个心态。如果中国有关部门在二零零二年。那次打黑中严一些，就不会有今天我的落网。我现在都想快点出来，继续为中国足球做贡献。我不知道许宏涛现在是个什么心情啊？就回想他当时的那个呃说法，因为他现在还在搞足球、啊，就是他还是强盛竞技的老板啊。呃，他当时想着，二零零二年如果扫黑搞得认真一点，可能就不会有他这个二零一零年这次。那实际上这次搞了，搞得挺热闹，但是到了现在呢，时间过去以后呢，其实中国足球的环境更恶劣了。我不知道许洪涛自己现在是个什么心境啊？咱们还是说回来啊，那杨黎明是听到许洪涛这番肺腑之言啊，心中还是非常理解的。他决定开庭的时候，啊，不跟公诉方争辩罪名，力争将许洪涛呢尽快放出来啊。但是具体细节还是要争辩的。要不然这这是,是吧？就是要律师干嘛呢？那么开庭前，杨律师是积极准备着。他发现啊，就是这次被检察机关公诉的黑哨，还多了一个万大雪。那么紧接着呢，媒体开始热炒这件事儿，称万大雪呢是被许洪涛咬出来的。啊，那么这个万大雪呢，也是那次扫黑倒下的一个呃裁判啊。我们之前讲了陆俊了，实际上那次还有像什么万大雪啊、周伟新啊。还有黄俊杰，啊，都是那次被抓起来了啊。呃，后面我们会挑几个有特点的讲一讲。万大雪可能我们就不过多的说了，因为他这个案情重复的太多，我们会重点讲一讲、啊、那个周伟新和那个黄俊杰啊，都比较特点的。那么当时这个杨黎明听到这个消息以后，他心里就咯噔一下，说如果这个事儿属实，那可就真有麻烦了。许洪涛就又多了一个行贿裁判的罪行，那马上就要上法庭了。杨黎明呢是有这个措手不及之感，他也在想能不能把许洪涛供出万大雪作为立功的表现呢？可是同种罪名招认他不算自首啊。杨黎明火速通过多种渠道了解这一情况，都没有确凿的证据。那看来这只是媒体的这个一面之词了。2001年12月下旬，铁岭市中级人民法院公开审理了许洪涛对非国家工作人员行贿罪等。那么许洪涛认罪态,态度良好，有些人分析啊。这个案子甚至说不请律师都可以，那实际上这个就有点不不客观了，就把这个律师的作用降低了。事实并非如此，杨律师在出庭前对每一个细节都做了充分的调研，在辩护人的位置上，啊，这个杨黎明认真的听着起诉方的这个指控，那么他要在具体的细节上为许洪涛辩护，为他争取最大的利益。当公诉方讲到说许洪涛为了冲超成功向海力丰俱乐部行贿，听到这儿了，他马上提出了反驳意见。杨律师就称，许宏达买这场球就是为了这场比赛的胜利，不是为了冲超成功。当时离冲超还有五场比赛，向海立峰买下这场比赛，并不意味着冲超成功。啊，那有人看到这儿可能就会大惑不解，说冲超成功和买下一场比赛有什么区别呢？那区别是有的。如果是前者，往往表现在生死战上，它破坏了冲超的正常秩序，社会危害性更大。如果仅仅买下一场比赛，社会危害性就要小很多。那么也有人可能会问啊，就说这个。买下比赛不还是为了冲超吗？这话没错，但是与一场定生死那还是有区别的。买下比赛不一定能冲超，因为这场比赛你买下来了，它并不能决定它冲超。啊，那就是我们后面讲到那个呃深思祁宏他们那个案子的时候，你就会看出这个区别来。那个一场比赛下来就决定了天津队是降级还是保级，啊，所以那个性质是不一样的。呃，那么杨黎明律师的观点呢是得到了法庭的认可，公诉人没有提出异议。呃，杨律师认为呢，就是尽管在外人看来这些微不足道的细节，但因其社会危害性有所不同，你是必须要在法庭上讲清楚的，你不讲那就是律师的失职。后来在罪名的认定上又起了争议，被告人海立方俱乐部的老总杜允奇的律师啊，当庭表示说，杜允奇是不构成非国家工作人员受贿罪，理由就是杜允奇将全款全部用于俱乐部，包括支付。俱乐部球员工资、奖金等等，受贿的是单位行为，但是呢，单位受贿罪的主体呢是国有单位，非国有单位不构成此罪。那杨黎明律师表示呢，如果杜颖琦无罪，那许洪涛就更是无罪了。此观点一出，是立即遭到了公诉方的反对。那公诉方认为，杜颖琦收了钱了，然后用于俱乐部开支，从收钱起就构成了非国家工作人员受贿罪。那么至于这几十万怎么用啊，是这个口袋往那个口袋装。啊，不影响受贿罪的定性，那么最终法院是支持了公诉方的观点，啊，那么严立明律师呢，也是觉得呀、啊，啊，也是无奈的，就说啊，觉得公诉方的这个观点也是有一定道理的。那实际上我们知道，这个时候公诉方的观点肯定会得到法院的支持的、啊、因为前面的几个案子我们讲的时候也提到了这些方面啊，就是很多人他们都是在拘押阶段、没有审的阶段、没有调查的阶段呢，就已经先上了央视的这个。新闻了嘛，啊，都已经当着全国人民都已经认过罪的嘛，可以说有些个法庭外的审判因素在里面啊。那么法庭是进入到这个辩论阶段，杨黎明律师是当庭为许洪涛做了轻罪辩护。呃，在辩护中呢，许洪涛的认罪悔罪态度好，犯罪的主观恶性小，而且是初犯。然后他又讲了这个许洪涛的种种优点，啊、呃，许洪涛从海外回国投资俱乐部，将自己的全部积蓄投入到足球事业中。本人也进行过多次的公益活动，向贫困地区捐款啊等等，希望法庭能够从轻判处。二零一二年的二月十八号，铁岭市中级人民法院作出一审判决，判处许洪涛有期徒刑一年，缓刑一年，那么并处罚金人民币十万元。上午呢，中国足坛反腐扫黑风暴的第二判就是包括杨一民啊、张建强在内的三十九个人都受到了不同程度的刑期的判决，其中。成都谢飞联足球俱乐部总经理许洪涛，工作人员尤可为，无锡中邦足球俱乐部的谭旭，还有原青岛海力丰的领队刘宏伟等人呢，都是获刑一年，缓刑一年。啊，那么由于一起宣判的其他几个人呢，就是被拘押的时间啊，实际上都已经是两年左右了。啊，就是刚才说的这些人，他们都是判了一年，而且是缓期一年执行，但实际上他们被关押呢，已经是两年左右了。那么，因此在宣判结束以后呢，他们在这个法律意义上就已经重获自由了。那么，包括许洪涛在内也是，基本上就是当庭释放，啊，快步的走出了法庭。许洪涛的确非常着急，他作为老总，他很多事情等着他处理，不仅仅是俱乐部，而且他以很低的价格拿到600多亩的地，也等着他决定如何使用。在监狱里边多待一天啊，他都是有巨大的损失的。那么，对于这个判罚呢，呃，可以说几方实际上都可以接受的。许洪涛最后也就是说，这个罪我都认了。要是让我能够早一天呢，赶紧就回去就行了。然后我还有好多事要做呢。那么所以说呢，首先这个许洪涛就可以是接受的，他当天呢就换下囚服回家和亲人团聚了。其次呢，公诉方也可以接受啊。咱们说了，这个判许洪涛有罪啊，是反腐打黑的结果嘛，也对之前的一些个做法就圆上了嘛，交代了嘛。最后呢，杨黎明认为许洪涛也能接受。庭审结束以后，有人就问这个。杨立明律师说：“许洪涛被拘押两年，最后呢，判决是判一缓一。那那一年怎么算？能不能申请国家赔偿？”这个杨律师当时也给了很明确答复啊，就是拘押期间属于侦查机关侦查时间，拘押期间可以抵消刑期，但是只要这个案子判了你有罪判决，拘押时间长一些呢，恐怕也是没有办法提起国家赔偿的。当然，从这个案子来看，这个侦查的时间确实是有点太长了。”只有一次犯罪，而且这个案情简单，拖了两年才审。虽然这个案子呢，它属于专案啊，但是专案也是应该按照刑事诉讼法的有关规定来审理啊。那么判决结束以后呢，这个许洪涛可以说是一路小跑的从法庭内出来了。那么他请这个杨律师和他的亲友们是吃了一顿饭，在饭桌上他表达了自己的心愿，就出去以后呢还要搞足球，应该说他没有食言啊。就最近几年这个足球这么难搞。他还是在坚持在搞，就是陕西长安联合竞技啊，他还在搞这个足球俱乐部。那么这个事结束以后呢，杨律师是指出啊，就说这次审判啊，许洪涛等人呢是被追究了刑事责任，也有些行贿者呢没有被追究刑事责任啊。这个在之前做的几期节目里面也有人呃在评论区啊跟我提这个问题啊，实际上我也做了一些解释啊，这跟当时的这个呃情况是有关系的。另外呢就是。呃，行贿犯罪，司法机关是有比较大的自由裁量权的。犯罪嫌疑人在追诉前如实交代，或者有自首情节，可以不予追究刑责。在当时啊，这是在当时。那么这样一来呢，检察院、法院包括专案组，都可以行使相应的权利。另外呢，刑诉过程中的这个控辩交易也是存在的。如果侦查机关可以对某人讲说，只要你认罪态度好，主动交代，可以不追究你的刑责。啊，曾经有人多次向中国足协官员行贿，但是如果他主动揭发有立功情节，也可以不被追究。许洪涛认罪态度好，但是没有自首和立功情节，缓一判一呢，也算是罗糊有关法律的、啊。也有人说啊，说许洪涛是无力改变潜规则，当了一回行贿人，他付出了失去自由两年的代价。从法律角度看，这个案件仍然有可探讨之处。许洪涛是向海力丰俱乐部买球的，他针对的是单位，但是呢？当时的这个刑法中规定的这个单位受贿罪呢，不包括非公单位，那使他由单位行贿呢变成了向杜引奇个人行贿，啊，但是杜引奇呢，实际上这个钱也不是他个人收的，是俱乐部收的。那么从这点上看呢，应该说也给法律提供了一个令人深思的案例啊，啊，当然了，法律也正是随着遇到的难题是不断完善的。那么其实呢，许洪涛这个案子呢，在咱们这次这个反毒扫黑的这个回顾中呢。实际这是一个非常简单的一个案子，就涉及一场球，很简单。但是为什么单独把它拿出来聊了一下呢？实际上，我觉得这个案子还是有很大代表性的。就是其实中国足球需要什么样的人，是特别需要许宏涛这样的人。他进入足球圈，他是进入到英国足球圈，对英国的这个现代足球、职业足球，他是非常了解的，而且有很好的资源，也能帮助呃国内的球员到英国去，呃，他能够运作。然后呢？还能把那边的资金引到国内来，然后成立俱乐部啊什么的，而且他自己呢，又懂管理、善管理、会运营。但是这样一个人啊，就是被中国足球的这种潜规则一场假球给打倒了，确实是非常可惜的。但幸运的是啊，许宏涛并没有被真正打倒，还是在中国足球的这个职业化的这联赛中呢，还是在这个俱乐部的这个运营中呢，一直在坚守着。我也是真诚的希望熊涛能够再次做出非常好的成绩啊，真正的为中国足球再次做出贡献。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，巴多聊个球，我们下期再见。